0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
1: Aqui é a Marina. E aqui é a Dolores. E essa é mais uma edição do Radar IBGESP, a agenda permanente da gestão pública. Olá, você que está ouvindo. Mais um episódio gravado de casa durante a pandemia. E hoje nós ultrapassamos o número de 20 episódios gravados. Então, eu queria agradecer muitíssimo vocês que nos ouvem e continuar pedindo para vocês recomendarem nosso podcast para a sua rede de gestores públicos. É isso aí. Agora vamos ao tema de hoje. A gente vai falar sobre uma coisa que o IBGE conhece muito bem, que é capacitação. Mas não é sobre um treinamento qualquer que a gente vai falar, não. É sobre a necessidade que a administração pública tem de treinar quem é da área de compras públicas. E quem vai falar sobre isso com a gente é a Gislane Gomes, uma professora do IBGESP que tem uma carreira sólida no setor público e que já foi assessora jurídica e chefe do setor de licitação da Prefeitura de Sertãozinho. A Gislane tem ampla experiência na área de compras públicas e escreveu um artigo para o nosso periódico científico, o Nesap, para falar sobre a posse de novos gestores e a importância de bons treinamentos no setor. O link do artigo está na descrição do episódio, então dá uma conferida. E é isso aí, agora eu vou passar a palavra para Dolores, que vai começar esse bate-papo com a Gislane.
0: Olá, Gislane, bem-vinda. Então, Aproveitando obrigada. essa deixa da Marina, estamos em casa e qualquer barulho ou interrupção aqui do grupo, a gente já pede desculpa para vocês. É, entendo. É. Então, a primeira Normal. pergunta que eu queria te fazer... É o seguinte, se apresenta no seu artigo as compras públicas como elemento em uma área essencial para o funcionamento da administração pública. E eu queria começar perguntando para você como que você pode nos explicar essa análise.
2: Bom, é, sempre digo, né, e vou repetir toda vez, que eu entendo que esse setor é o coração do órgão. Nós sabemos que a administração se divide em vários setores mas é, a própria administração, para funcionar, precisa dos insumos e serviços, para o pessoal, né, para o público, ela precisa adquirir insumos e serviços. Então, é de lá que parte. Eu entendo que esse departamento é de essencial importância e que nós temos, inclusive, que ter pessoas é, bem capacitadas né, para que execute as funções de um departamento tão importante para a administração de forma geral.
0: Certo, então ele é central porque ele vai fazer todas as compras, né, a administração precisa de muita coisa é, do setor privado, do mercado, e do terceiro setor, é, então para colocar o nosso público também, eu sei que todo mundo aqui é gestor público, mas uma característica bem comum do processo de compras é a separação entre o departamento responsável pelas compras, licitações e contratos e o departamento que solicita algum objeto, alguma compra. Isso. E aí, eu vejo no seu artigo também, e vejo muito no meu dia a dia com os órgãos públicos, que isso pode acarretar muitos problemas. Eu queria que você falasse um pouquinho quais você elencaria.
2: Ah, com certeza. Uma cultura que se tem é, de entendimento é de que apenas os servidores, compras e licitação que precisa de capacitação. Isso é um grande erro, né? Por quê? Porque a compra pública, diferentemente do que se imagina, ela não é apenas se fazer uma requisição, fazer uma dispensa, fazer uma licitação né, dentro das modalidades existentes e está tudo certo. Ela começa lá na parte solicitante, então a secretaria, a diretoria, dependendo da forma como o órgão é estruturado, vai mandar uma solicitação. Nessa solicitação, como regra, ele tem que ter especificado o material, verificado a necessidade, ter planejado ter autorização para essa compra, verificar se existe o recurso e aí então passar para o departamento de compras. Lá chegando, verificar se há, se vai ser uma dispensa, se vai ter que fazer uma licitação, se for uma licitação, verificar se há qual modalidade. Então, o que que acontece? Como regra, todo esse pessoal teria que estar capacitado, né, para fazer a, a parte que lhe cabe dentro da, da, da sequência do procedimento da compra de forma correta, né? Nós temos então essa cultura, né, como é, é, dentro, já em dois artigos eu, eu menciono isso, a cultura que nós temos hoje, eu entro para trabalhar, alguém me ensina da forma como aprendeu, da forma como aprendeu que não foi a forma correta, você pega o modelo, copia. Você vai fazer um edital, você copia. De um edital já existente, tem muitas vezes não saber que existe uma, um regramento, vários regramentos, aliás, né, que vai estabelecer para mim. Olha, o artigo 40 da lei 8666 estabelece os requisitos mínimos que tem que ter no edital. O artigo 55 da própria 8666 estabelece os requisitos mínimos que nós temos que ter numa minuta de contrato. É, para eu ser pregoeira, eu preciso conhecer algumas legislações é, de forma geral, nós temos que conhecer as legislações que regem os departamentos. Mas, infelizmente, durante esses anos aí de treinamento, né, com contato com vários órgãos, eu percebi que a sistemática, infelizmente, na maioria dos casos, é essa, aprender da forma como o outro, aprender o de um modelo existente, de um arquivo existente. Mas é preciso que tenhamos conhecimento de onde buscar, né, de onde tem previsto cada ato que eu pratico porque existe o princípio da legalidade todos os servidores devem seguir a lei e na compra de licitação não é diferente, pelo contrário é um, são é, departamentos que né, de, 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 tem peculiaridades e a é todo tempo modificando, nós temos que entender a legislação temos que entender as outras, não somente a lei geral de licitação 8666, temos tem, tem outras legislações, temos acordos temos assuntos, temos entendimento dos tribunais, né, do próprio TCU, TCU também, então é, tem que estar estudando continuamente e, e não, é inadmissível, inadmissível a, a entender-se, né, ou continuar se pensando que eu posso aprender ou fazer uma atividade nesses departamentos pegando modelos apenas sem saber se aquilo está correto ou se não está correto.
0: Então a gente é. faz aqui o um manifesto uhum. pelo fim da cultura do copicola, né? Gente? Sim.
2: <risos> Até porque essa
1: fase da pandemia evidenciou que compras públicas também é linha de frente para enfrentar qualquer emergência, né? Exato. A Exato. gente está falando de uma área que faz com que o médico, por exemplo, consiga atuar, consiga usar determinados medicamentos, determinados aparelhos. Então, o que mais, ah, que linha de frente, né? Que linha de frente é essa, né? A é, empresa né? de fato está muito bem preparada. Mas falando dessa cultura do copia e cola, então, <risos> que problemas Sim. ela pode acarretar? Que exemplo você pode dar para a gente ilustrar para esse gestor público as consequências mesmo de uma cultura do copia e cola?
2: Consequências seríssimas. Em primeiro lugar, é, nós não temos o item principal da compra pública, que, a meu ver, é o planejamento. Se nós conseguirmos chegar ao planejamento, os demais problemas estão facilmente resolvidos. Então, o problema é o planejamento. Quando eu, eu faço um edital, geralmente, eu, meu servidor, ele faz o um edital ou ele vai fazer a sua dispensa, o produto geralmente já acabou, é, precisam para ontem, né? é, são as emergências fabricadas, e aí eu pego, copio e colo um edital, ok? É, não eu verifiquei os requisitos, eu não sei, no, na verdade, muitas vezes, quais são os requisitos constar, copiei, publiquei esse edital. Aí vem né, os pedidos de esclarecimentos, impugnações, aí eu tenho que refazer esse edital, republicar pelo mesmo prazo original deixado anteriormente, aí uma das consequências é essa. O atraso, que na verdade muitas vezes já, já está comprando no limite do tempo, nós vamos ter que republicar, aguardar novo prazo, né? Então, quando eu, eu faço isso, corre esse risco. A minuta do contrato, também, né? muitas vezes é uma, uma licitação que não precisaria da minuta, copiei um que tem minuta, aí eu vou ter, ter que fazer o contrato, ou refazer esse edital, né? republicar sem a minuta e vice-versa, teria que ter a minuta do contrato e fica sem a minuta do contrato, então é, são esses erros aí, dispensa, é, compra-se com base no processo que já existia, porém naquele processo pode ter havido algum erro, o objeto não poderia ser comprado daquela forma. Então, são apenas alguns exemplos aí para ilustrar é, o, as consequências do Copicola. É né, um que saiba onde está... Seria, tá,
0: basicamente, eu... não reconhecer a importância da fase interna, né, Gisela? Exato,
2: exato, exato. Eu acho
0: que no IBGESP a gente fala muito sobre planejamento e envolvimento dos setores. Então, mesmo que você não seja da área de finanças, ou que você não seja da área jurídica, você saber que processo o seu objeto vai percorrer até ele chegar na sua mão, até ele chegar para execução de uma política pública. Então, uhum. é essencial uma visão sistêmica. Mesmo que eu não seja do setor de compras, eu solicito alguma coisa do setor de compras e até eu vou, eu vou citar você no seu próprio artigo, que você fala assim, ninguém melhor do que a pessoa que solicita a compra para saber exatamente do que precisa, a especificação, dentre outros detalhes. Uhum. Então, uhum. existem objetos muito... Peculiares, né? Eu falo de software, da área de TI é, Da área hospitalar Então, do atendimento, do SUS e tudo mais Então, o envolvimento dessas pessoas Eu acredito e acho que você também Com o artigo, seria maior Com a capacitação, né? Porque às vezes eu nem sei que é exatamente isso que falta Para mim entender é, O que eu preciso na compra Exato vez, falou uma...
2: Exato, falou é. uma coisa importantíssima A capacitação Eu defendo a capacitação de todos é, 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 por exemplo, um curso, é, uma capacitação importantíssima seria envolver todos os setores, quem tiver o mínimo envolvimento com a compra, que todas essas pessoas se reúnam, né? uma, um formato interessantíssimo, é o in company ela, todas elas se reúnam para saber por quê, porque no dia a dia nós sabemos que não dá tempo... De, é, de um conversar com o outro, que nós não dá tempo, é muito trabalho, são poucos servidores, na maioria dos casos, para atender tudo, então não se tem a conversa, a troca de informações, a compra, o pedido chega errado, aí devolve para corrigir, mas não tem aquele tempo. Quando os servidores estão todos reunidos, resolvem seus conflitos existentes. Uma terceira pessoa estando lá, porque às vezes o pessoal compra de licitação vai falar não podemos fazer assim, tem que ser dessa forma, você tem que mandar essa parte, porque a cultura é entender, olha, o departamento de compras e de licitação faz tudo, e não é assim que funciona, tem a parte que é do departamento e tem a parte que são dos solicitantes. Então, uma capacitação excelente é a reunião de todos no mesmo dia, horário, né? e é um terceiro lá explicando para eles como que funciona. O procedimento. Esse é um treinamento excelente. É, Muito você
1: legal, propõe né? no seu artigo né, que antes dos novos gestores assumirem o um mandato, eles têm que passar por essa capacitação, uhum. né, para conhecer, ao menos de maneira geral, os procedimentos das compras públicas. Como você vislumbra esse processo mais especificamente? Como você vislumbra é, essa posse dos novos cargos no dia a dia com esse treinamento prévio? Você tem algum case sobre isso?
2: Não, de, de gestor eu tenho em, em alguns treinamentos participação de prefeitos secretários na maioria dos casos secretários né mas é, não somente eles assim acho que deveria ter ser uma lei né quando eu eu, eu ganho como vereadora como prefeito e assumo como secretário dentre outras funções um mínimo um treinamento de oito horas para ter uma noção é um geral do que é comprar Infelizmente, o que nós vemos? O pessoal pensa que comprar usado dinheiro público é a mesma forma que eu particular, eu vou a uma loja, escolho o produto e pago o produto pelo preço que eu quiser, compro onde eu quiser, da forma que eu quiser. E na administração pública não Nem se compara a isso Porque nós estamos usando dinheiro público Então seria no mínimo Uma noção, olha, você vai Gerir o orçamento público Você vai, como o próprio nome está dizendo É público, então é de todos E ele precisa gerir visando sempre Ao princípio mais importante da administração Qualquer ato que se pratique É visar ao interesse Público E ponto final, ele tem essa noção Porque na hora que ele, comece, ele assumir ele vai entender que ele tem que seguir os regramentos do que o pessoal do compras e licitação diz. Não é, são eles que tão, são muito burocráticos, que, entre aspas, né, não, não, deixem, não deixam comprar nada, né, não quer a prefeitura desse jeito, não vai andar ou outro órgão. E eu defendo no artigo não somente a capacitação desses cargos políticos, eu defendo a capacitação de todos que vai assumir como, comiss... como cargo comissionado, como efetivo, que vai ter o mínimo envolvimento com a compra pública. Eu gostei
1: muito disso que você falou porque deu para perceber que você não está falando de uma capacitação puramente técnica, é uma conscientização também, né? Exato.
2: Exato. Sobre
1: moralidade, Exato. sobre legalidade pessoalidade, sobre os princípios da administração pública, sobre boas práticas, né? É sobre excelente. o cuidado com a coisa pública. Exato. Eu acho que aqui no IBGESP a gente gosta muito de pensar nisso, que uma capacitação, se ela traz só um conteúdo técnico sem conscientizar sobre esse conteúdo, ela não é completa, né?
2: Sim. Eu tenho esse público, né? a gente vai falar para esse público, a gente já fala, olha, existe o princípio da moralidade, entre os, né, os princípios elencados lá no capítulo 37 da Constituição Federal, e é dessa forma que nós temos que gerir o dinheiro público. O interesse privado em nenhum momento entendeu? deve prevalecer. Então, se, se o, é, em relação a fornecedores, em relação a quem quer que seja, nós temos que seguir o regramento e não tem que... É, como eu falar uma palavra na linguagem popular, passar a mão na cabeça, né? Porque é o A, o B e o C, é ao é interesse público. Se eu faço café, eu sempre digo os meus treinamentos. Se eu sou a, a, a pessoal da limpeza, se eu sou a secretária, se eu sou o prefeito, que quer que seja, qual cargo que eu ocupe. Eu acho, mas deve sempre visar o interesse público.
0: Então, a gente tem dois cenários, né, Gislane? A gente tem um pessoal... É, que não tem ainda cultura sistêmica do que seria o processo de compra junto com o departamento que solicita o objeto a gente tem essa questão do planejamento então a gente perde pouco tempo em planejamento e acaba levando processos que ficam atrasados né? então um atraso Sim. gera um novo atraso porque existe limitação de pessoal isso é uma coisa Sim. muito importante e a gente ainda tem os processos eleitorais então a cada quatro anos novos cargos políticos e novos cargos elegíveis né? exatamente então não, tem muita coisa para resolver Sim, novos cargos de é, comissão, que em geral é são cargos de chefia, né? Sim, já, então eu sim. vou entrar para chefiar uma equipe que entende sobre o que está acontecendo, mas que não estava capacitada ainda e eu ainda tá. posso me comunicar numa linguagem um pouco do mercado privado, né? Estiver nos cargos comissionados, tá. é muito pessoal técnico que vem do mercado privado e desconhece o processo de compras públicas, que é burocrático para responder responder a demanda dos princípios que a Marina falou aqui. E também eu achei muito legal que na sua fala você toca na questão da comunicação, né? Então, a cultura da comunicação, o espaço da comunicação, ele pode ser propiciado por uma capacitação. Porque também certeza. não é uma coisa que a gente faz todos os dias. Eu acho que todas as empresas e a administração pública aprenderam isso agora com a questão do home office, do trabalho, do teletrabalho, né? Exatamente. A gente não se comunicava do jeito que a gente imaginava que se comunicava. Exatamente. É, e existem espaços que podem promover essa comunicação. Então, eu queria só confirmar. Você vê a capacitação como esse espaço também. Com certeza,
2: porque eles estando ali reunidos, né, e, e eu já defendo esse formato do Incompany, company né, é, ou seja, pode ser até um outro espaço aberto, não necessariamente do órgão, mas de conteúdo um pessoal do próprio órgão reunido ali. É interessante os assuntos que saem, aí um olha para o outro e fala, nossa, ele estava falando verdade, então aí alguém fala, quantas vezes eu falei isso para vocês, né? Então, é, é um formato, é uma capacitação excelente que o resultado é muito bom. Muito
0: bom. Que é bom. a pena. É isso, pessoal. A gente queria fazer esse alerta. Eu acho que a Gislane comunica muito bem com vocês, porque ela trouxe todas as linguagens que podem aparecer, inclusive, numa capacitação dessa. É, ela tem experiência na gestão pública. isso também é um, é um critério para todo o nosso corpo de consultores e professores, vocês já sabem. Então, pensar um pouco mais em especificar o objeto, dar valor à fase de planejamento entender a importância da capacitação, entender o fluxo de entrada de novos servidores e cargos políticos e comissionados é, na administração pública. Eu achei muito bom. É, eu acho que a Marina já falou no começo, mas eu vou voltar com vocês. Leiam esse artigo, ele está no Nesap, é, no nosso site, é um link só, não precisa se cadastrar, não precisa fazer nada. E Dá uma gente, olhada no link aqui na é. descrição, pessoal. Isso, a gente vai colocar na descrição, com certeza. Gislane, eu queria agradecer muito e eu parabenizar agradeço. a sua iniciativa. Eu não acho que é um tema que está tão falado e discutido, mas é, um, é, é uma proposição muito boa e o seu ele é isso, né? Ele é, é uma isso, união isso. da ciência com uma proposição. Ele está propondo isso. um plano de ação e isso, isso é muito legal.
2: A gente sim, assina sim. embaixo, viu, Gislane? Ah, que feliz, eu vejo. Eu acompanhei, <risos> beijé. É, o que eu acho, vocês pensam exatamente igual. Isso é maravilhoso.
0: Bom, a nossa comunicação está funcionando, sim. né? Sim,
2: sim, é perfeito. Muito bom. Está no caminho certo, que deu, né? Que cada vez mais os órgãos consigam pensar dessa forma. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Que bom.
1: Então é isso, pessoal. A Gislane volta para outros episódios no Radar e em breve. Eu prometo isso. E até a próxima. Tchau, tchau.
2: Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.